0: de la Corporación Educativa Itae Transmite y Radio
1: Según la Real Academia Española investigar significa llevar a cabo estrategias para descubrir algo Pero con la lupa descubrirás la investigación de forma práctica y sencilla La lupa porque siempre hay algo más que ver
2: Hola a todos, soy Norberto Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del programa La Lupa, porque siempre hay algo más que ver. Espacio del Departamento de Investigaciones de la Corporación Educativa ITAI, transmitiendo desde la emisora y radio. Queremos saludar también a todas las emisoras que forman parte de la red universitaria de radios. Gracias por acompañarnos en cada programa. El día de hoy tenemos en cabina a Lida Fernanda Prada, realizadora audiovisual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que viene a contarnos sobre doc su documental Encantos, la magia del páramo. Un proyecto audiovisual que ha dado mucho de qué hablar en los festivales de cine en los que ha estado participando. Hola Lida.
1: Hola Norberto, muchas gracias por la invitación.
2: Con todo el gusto. Eh, quiero que nos cuentes de dónde surge como tal esta idea de realizar un documental sobre el páramo de Santo Urbán, ¿O qué tiene que ver con el páramo de Santo Urbán.
1: Eh, bueno Norberto, eh, este documental nace en medio de la realización de un seriado web de deportes extremos que realizamos en el páramo y allí conocí a Don Alcides Conde el guía del páramo y todo este, de, este, de esta zona y me fui un día con él caminando mientras estábamos haciendo todo lo de deportes extremos y él me comenzó a hablar acerca de las lagunas entonces yo le dije como, bueno, ¿y esta laguna cómo se llama?, que hay detrás de ella, entonces él me dijo como, aquí toda laguna tiene su nombre y toda laguna tiene su historia y yo, como hace historia? y dijo sí, todas las lagunas están encantadas, y yo ¿pero cómo? o sea, como mitos y leyendas, dijo, sí, pero no o sea, es un tipo de encanto que para nosotros son como los espíritus mágicos que hay detrás de cada una de estas lagunas entonces dejamos de hablar, me contó la historia de, de una de las lagunas que es Lagunas Verdes que dicen que cuando hay una persona desconocida o que nunca ha estado en ese sitio, la laguna se vuelve negra como en, en, en manifestación de, de protección, como diciéndole a la gente, como váyase. Entonces nos pasó eso, llegamos, la laguna era supremamente verdecita y se tornó negra. Y todo el ambiente comenzó a cambiar, eh, se opacó todo, comenzó a llover y nos retiramos de la laguna y y todo volvió a la normalidad entonces fuimos eh, estuvimos presentes en uno de esos encantos que es normalmente que ocurre, entonces desde ahí comencé como me, ya regresamos acá a Bucaramanga y me quedó como sonando eso y dije como bueno yo quiero hacer algo en el páramo pero que no sea son de crítica porque ya he visto muchos documentales que es algo así oro no, entonces yo dije como necesito mostrar el páramo pero que no se vea a son de crítica, sino como crear una memoria colectiva de estos habitantes y de estos encantos que no hemos visto en otras partes.
2: Bueno, y por lo menos qué características tienen estos encantos, si bien es cierto, eh, las leyendas, pues por lo menos eh, han transitado de generación en generación, los mitos son como reconstrucciones también. De, de pronto desde la parte mitológica de un hecho pues que vuelve y que pues también pasa como de esa de esa eh, tradición oral, sí, o sea, que, que pasa de voz a voz. Este término, por lo menos encantos, si bien está relacionado también con esto que ofrece dentro de la parte pues de la literatura o de los relatos eh, orales, ¿qué características realmente tienen estos encantos? O sea, por lo menos. Eh, son cosas que le pasan a la gente o son cosas que eventualmente como que la gente va las va agrandando o que la gente va cambiando los relatos o sea, hacia aquí realmente se enfocan esos encantos
1: no, eh, es el mismo proceso de lo que tú hablas, o sea, son historias que se nutren al pasar los tiempos, que pasan de generación en generación tienen la misma forma pero cada persona le va metiendo como sus cositas, entonces yo conocí a varios habitantes del páramo y ellos me contaban la misma historia, pero con varias versiones. O sea, unos me decían, no, eso pasó un viernes santo. El otro decía, no, eso fue un jueves, pero no era santo. Eh, eso eran eh, dos niñas, pero una llevaba un niño. No, eran tres niñas. Entonces, eh, pasa lo mismo. Lo que pasa es que no es la esencia típica que escuchamos que en Colombia es la llorona para todo o la patasola para todo, sino son historias que nacen. Y, y, y se radican en estas lagunas Que no solo es por la historia Sino por los aspectos que, que hay en esas lagunas Por ejemplo una de ellas se, se llama Laguna de Arco Y la característica de esa laguna Es que en medio de la laguna Hay dos ojos gigantes Y de ahí es que nace la historia Hay antecedentes que sí se han ahogado animales ahí Y entonces desde ahí es que radica Y lo hace diferenciadora a las demás tipos de narraciones como leyendas o mitos.
2: Bueno y por lo menos o sea, eh, estas personas finalmente lo que cambian las historias es un poco de detalle pero la historia se mantiene, ¿sí? o sea el encanto eh, en este caso pues es de animales o eh, de personas que han tenido como cierta interacción o cierta afectación a raíz de la laguna pero ya lo que cambian son como detalles de los días o de cómo pasó y demás una vez tú retornas a Bucaramanga y después pues de haber escuchado eso porque uno podría tener dos posiciones no o sea eso está muy loco, yo no quiero como estar acá otra vez y que de pronto me pase algo o en tu caso tomar la decisión de volver y tratar de contar esta historia ya cuando decides como tal eh, empezar a trabajar en este proyecto ¿cómo lo haces?
1: Bueno, eh, ahí sí te voy a corregir algo, eh, no es páramo de para el Santurban sino almorzadero, entonces de ahí radica todo, yo soy de la provincia de García Rovira, entonces me tengo la necesidad de volver porque es mi región y quiero trabajar allí, entonces dije bueno tengo esta idea, pero no conozco el sitio, no conozco las demás lagunas, no sé cómo abordar lo que dices, no sé cómo abordar este tema, o sea, Sé que tengo lagunas, sé que tengo el acceso al páramo, sé que tengo unas historias, pero cómo contarlo, o sea, cómo hacer que este documental se diferencie a los demás. Entonces ya es un proceso con mi profesor de investigación de la universidad que nos metimos, o sea, fuerte a buscar la forma de contar estas historias. Entonces es como, bueno, y si hacemos tal cosa, fue un proceso de más de 10 estructuras, ver... Eh, cómo mostrarlo, a qué público objetivo, entonces ahí es ya donde nace que el público objetivo iba a ser los, los niños, porque estábamos y, y era necesaria eh, hacer esto, crear eh, una memoria colectiva, como ya había dicho, en estos niños, no solo de la región, sino de todo Santander, que vean qué es lo que pasa en cada una de estas lagunas, y qué hay detrás de ellas, y que ellos mismos tomen estas historias, las transformen y se las sigan contando ya sea a los papás, a los amiguitos. Y entonces de ahí nace la idea de crear un documental reflexivo que incite a crear un imaginario. ¿Y cómo íbamos a crear ese imaginario? Pues tomamos la determinación de usar un, un recurso que fue la animación. Entonces allí es donde tomamos la, la ardua tarea de crear unos personajes animados sobreponerlos a las imágenes reales que son en movimiento del documental y eh, tener a nuestros narradores de estas historias. Y ya.
2: Bueno, este tipo de formatos realmente resulta muy interesantes porque se logra un híbrido pues, entre la imagen real y la imagen animada. ¿no? Eh, ya una vez por lo menos se hizo como este diseño del proyecto. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Fue difícil...? Eh, ¿Qué, ¿Qué obstáculos por lo menos se encontraron directamente pues, en el páramo del almorzadero? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es el acceso a estas lagunas? Eh, pues porque igual mucha gente dice o de pronto va, pero ni siquiera conoce estas
1: historias. Bueno, eh, en el primer viaje que hice, que fue con el seriado web, eh, fui, fue un grupo grande. Sí, entonces ya teníamos como controladas las zonas hasta que zona no íbamos a llegar. Todo fue muy fácil, pero ya regresar una segunda vez a hacer investigación de campo eh, ya fue un poco más difícil en cuanto a la movilidad porque tenía teníamos que transcurrir eh, zonas más extensas. Entonces, o una era caminando que se gastaba más o menos seis horas, o la otra era en caballo. Entonces tomamos la determinación que fuera en caballo. Nos íbamos a gastar una hora y cuarenta más o menos en llegar a dos lagunas o tres lagunas. Entonces yo creo que lo más tedioso fue eso, ¿no? Eh, transportarnos todos los días más de hora y cuarenta caballo, ida y regreso. Eh, y el clima. Porque había en zonas del páramo en que estaba lloviendo todo el tiempo, en otras no estaba lloviendo. Entonces... Era como acertar los, las horas adecuadas para ir a grabar porque no podíamos elevar el dron lloviendo o si estaba haciendo mucho frío las baterías se congelaban literal. Entonces creo que fue uno de los factores como clima, distancia, pero trabajar con pocas personas fue lo vital. O sea, realmente fuimos eh, el operador de dron, diré foto eh, y los tres hacíamos sonido. Entonces fue como trabajar en equipo tres personas, llevando equipos a cuestas en los caballos, vigilando que no se cayeran las maletas y demás.
2: Listo, eh, agradecemos a Lida por sus comentarios, realmente es muy muy interesante el proyecto. Vamos a ir a una pausa comerciales y ya regresamos aquí en La Lupa porque siempre hay algo más que ver.
3: Y Radio Y Radio borrado y un pasado feliz sueños que nunca llegarán Deserrar Y suenan los artistas nacionales e internacionales. Las canciones que quieres escuchar, las tienes solo aquí, en iRadio.
1: Uy, vecino, está muy bonito su perro. ¿Qué raza es?
2: Este es un pitbull, vecina. Lo tengo hace cuatro meses.
1: Vecino, pero no olvide que desde ahora... Todos los caninos de raza peligrosa como el suyo deben utilizar bozal. O de lo contrario, usted tendrá que pagar una multa de 196 mil pesos.
2: No sabía eso, vecina. Ya mismo me voy a comprar un bozal para mi perro y así me evito cualquier sanción.
0: Este es un mensaje
1: de la emisora virtual y radio. Conoce los programas que la Corporación Educativa ITAE te ofrece para que seas un profesional en lo que te gusta. Ingresa a www.itae.edu.co Producción de la moda, producción de radio y medios audiovisuales, investigación criminal, teléfono 652-8939. Elige ser el mejor. Estudia en la Corporación Educativa ITAE.
3: Reciclar es vida para mí y para el planeta. Por un mundo en equilibrio, amo, conservo y reciclo.
1: Este es un mensaje de la emisora virtual iRadar. En noviembre, Premios Puro Talento, un espacio radial y audiovisual para mostrar los mejores productos realizados por estudiantes de producción de radio y medios audiovisuales de la Corporación Educativa ITAE. Espéralos. Para los que saben, para los que no y para los que quieren saber, está La Lupa.
2: Estamos de vuelta acá en el programa La Lupa porque siempre hay algo más que ver de la emisora y radio. Eh, continuamos hablando acá con la invitada Lida Prada sobre su documental Encantos, la magia del páramo. Lida, cuéntanos, eh, ya una vez por lo menos hecho el proceso de rodaje y como tal que empiezas a trabajar en el proceso de postproducción, ¿cómo cambia el documental según lo planeado inicialmente?
1: Bueno, pues... El documental siempre tiene esa característica en especial que es... Y dicen que se hace en postproducción. Pues la estructura siempre cambia, se modifica y demás. Eh, antes de grabar nosotros ya teníamos un... Un plan de rodaje y una estructura definida. En medio del rodaje pues siempre pasan circunstancias, todo se cambia. Entonces se modifica tal cual, entonces... Eh, en el rodaje del documental no tuvimos cambios tan drásticos, así por decirlo, en la etapa de postproducción, pues ya teníamos casi todo planeado, entonces todo surgió tal cual eh, lo estaba planeado, entonces por ese lado no sufrimos tanto en postproducción, ya fue quizás eh, en el, el momento de componer todas las animaciones para eh, incorporarlas a, al documental como tal de imagen real, pero en lo demás no hubo contratiempos, pudimos terminar toda la postproducción a tiempo y presentarlo.
2: Bueno, y ya una vez finalizado, ¿cuál ha sido la recepción que han tenido el público frente a este proyecto?
1: Bueno, como yo ya lo había nombrado o lo he hecho en, en al principio, el público objetivo siempre fue los niños, crear un imaginario en ellos e incitarlos a la reflexión, pero al momento de hacer la presentación pasó todo lo contrario, ...o sea, le seguía encantando a los niños... ...pero realmente... ...en el público mayor... ...digamos, 18 años en adelante... ...hasta 70 años... ...todo el mundo quedó encantado, literal... ...entonces... ...ha sido muy gratificante porque... ...lo he enviado a más de 12 festivales... ...en lo que resta de menos de tres meses... ...hemos estado en selecciones oficiales... ...hemos ganado en varios... ...hemos quedado en segundo puesto... Y en este fin de mes estamos en tres festivales al tiempo, que es Cine Corto de Popayán, en Festival Sin Excusa en Neiva y en Festival Montes de María. Y a final de año pues vamos a estar en Caja de Pandora. Eh, hace poco estuvimos en Selección Oficial de Meetbook, que es una de las muestras más importantes eh, de documental. Estuvimos en Selección Oficial con otros dos amigos acá de Santander, eh, Luis José Galvis, con La Magia Terminó, y Frank Rodríguez. Eh, ¿Qué otra cosa? Entonces, pues, ha sido súper chévere esta experiencia en cuanto a nivel nacional, ya le estamos apuntando a nivel internacional eh, para pues aplicar otros festivales, como el cine de Guadal eh, Festival de Cine de Guadalajara, eh, Clemón Ferrat, y otros, entre varios, estamos viéndoles ya apuntando como a, a, a la distribución. Y no es gratificante porque ya distribuidores, pues mayores, como para Cine Colombia, ya se interesaron en el proyecto. Estamos en, en el proceso de, de la venta para cines. Y que espero el próximo año esté ya en salas a mediados de enero o febrero.
2: Bueno, igual bueno, la ventaja es que por lo menos. Eh... Distribuidores, y distribuidoras como Cine Colombia siempre buscan eh, proyectos, pues que no atenten realmente como contra nada, sí, o sea, que sean proyectos que realmente cualquier tipo de persona pueda ver y pueda entender sin sentirse eh, afectado, sin sentirse vulnerado. Y yo pienso que un proyecto de estos puede propiciar muchas eh, sensaciones en los espectadores, precisamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, es el hecho de poder conocer estos lugares pero ya no eh, de pronto desde lo que dicen los medios o desde un reportaje o demás, sino desde la misma voz de sus habitantes, que eso también es como que lo hace interesante y que aparte eh, tiene como una ventaja y es que no solamente los habitantes hablan, sino también eh, las animaciones como recurso narrativo pueden también como propiciar eh, diferentes emociones o diferentes sensaciones también en los espectadores para que se apropien del relato, ¿no? O sea, como que esto puede ser a futuro una oportunidad para seguir enseñando acerca de, de estas leyendas o estos encantos que tienen las lagunas pues del páramo del almorzadero, pero que también son reflejo de otras historias que se cuentan o que se narran todos los días aquí en Colombia.
1: Sí, eso, eso es súper chévere porque estamos realmente creando memoria no solo para los habitantes del páramo sino también para las demás personas entonces es grato ver cómo estos recursos cómo ensamblamos este documental eh, ayuda a crear todos estos escenarios
2: bueno y por lo menos eh, tú qué piensas de la producción de cine documental acá en Bucaramanga? si ¿Sí se ha venido como tal aumentando o eh, ¿De pronto nos mantenemos todavía, como es en la parte de la ficción? ¿Qué piensas que se está dando en función del documental aquí en Bucaramanga?
1: El documental acá en Bucaramanga va creciendo día a día. Eh, sobre todo, pues, conozco y, y tengo la fortuna de compartir este campo y este medio en el documental con Fran Rodríguez, que es uno de mis mentores en, en cuanto a este método de realización. Y siento que estamos haciendo más documentales cada día. Ellos han hecho constantemente documentales, no solo él, Luis José, ahorita Iván Gabón está innovando con documental. Entonces vamos para arriba porque es una nueva forma pues, de narrar lo, lo propio, ¿no? Acá los Santanderianos no sea tanto de identidad o de, de otras cosas así como propias, sino también la vida de, de, de personas. Entonces siento que estamos subiéndole el nivel tanto a la ficción como el documental. Hoy en día estamos realizando ficciones y hemos tenido la oportunidad pues, de estar eh, premiados con FDC eh, en, en cuanto a lo regional. Entonces siento que está creciendo de manera pues, lenta, pero firme en la realización aquí en, en Santander del documental.
2: Bueno, Lía, agradecemos por tu compañía y por todos tus aportes. Eh... A ustedes, queridos oyentes, nuevamente gracias por escucharnos y por contribuir con el fortalecimiento del trabajo que hacemos en nuestra emisora. Gracias también a la red de radio universitaria que nos ayuda a fortalecer este trabajo. Hoy estuvo en control técnico nuestro productor radial Héctor Pérez. Los esperamos a todos en una próxima emisión, que como siempre trataremos nuevos temas que nos permitan acercarnos un poco más al mundo de la investigación académica. Recuerden que esto es La Lupa, porque siempre hay algo más que ver. Hasta pronto.
1: La investigación en iRadio se mira de forma sencilla a través de la lupa.
3: Sol gira al revés, quiero volverla a ver una vez más antes de que es volverte a ver y en tu boca caer, gira al revés. Oh. matar gira al revés sol, gira al revés y dispara con silenciador Yeah. 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 No.